0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. In regelmäßigen Abständen sprechen wir hier über Themen, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres Jugendinfo-Podcasts. Auch im neuen Jahr haben wir wieder viele spannende Themen für euch vorbereitet. Anders als in der ersten Staffel wollen wir uns in diesem Jahr noch ausführlicher mit einzelnen Themen beschäftigen. Das heißt, anstatt wöchentlich wechselnder Themen gibt es ab sofort ein Thema des Monats, das wir aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten werden, um euch noch besser und ausführlicher informieren zu können. Das vergangene Jahr war für niemanden einfach und hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Wir mussten mit vielen Einschränkungen leben und wurden mit einer Veränderung nach der anderen konfrontiert. Der Ausnahmezustand wurde zum Dauerzustand. Sozial isoliert zu sein, die Liebsten nicht mehr umarmen zu können, Distance-Learning rund um die Uhr und nicht zu wissen, wann der Spuk ein Ende hat, schlägt vielen Menschen in Österreich auf die Psyche. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns zum Staffelstart ausführlich mit dem Thema psychische Gesundheit und wie wir sie positiv beeinflussen können. In der heutigen Episode sprechen wir mit Doris Klug, sie ist Psychologin bei der Suizidprävention Steiermark über die zehn Schritte zum psychischen Wohlbefinden. Liebe Doris, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo, danke, liebe Anna, für die nette Einführung. Freut mich sehr, heute da zu sein.
0: Ich steige mal ein mit einer recht offensichtlichen Frage. Worum geht es denn bei den zehn Schritten zum seelischen Wohlbefinden? Ist es bloß ein theoretisches Konzept oder können wir alle es in unserem Alltag integrieren? Ja, also
1: die zehn Schritte zum seelischen Wohlbefinden, die klingen so theoretisch und so, ja, da muss man nur zehn Dinge machen und die, die Geschichte hat sich erledigt. Es ist ein, ja, ein Konzept, wo es darum geht, wie kann ich einfach und wirklich alltagstauglich und praxisnah ja, mir Gutes tun, mir, mir seelisch, seelisch gesund sein, ähm, seelisch gesund werden. Und das einfach ja, durch zehn Schritte, durch zehn einzelne äh, Dinge, mit denen ich mich beschäftige, dass ich da einfach, ja, dass ich da mich wohlfühle, mich mit mir
0: selbst beschäftige und dadurch einfach ja mich gesunder fühlen psychisch gesunder fühlen Genau, und um was im Detail geht, werden wir uns heute noch genauer beschäftigen. Ich habe mir die zehn Schritte ja schon angesehen. Und der erste Schritt zum psychischen Wohlbefinden befinden, lautet, sich selbst annehmen. Niemand ist perfekt. Was kann man denn jetzt tun, wenn man sich schwer tut, sich selbst zu akzeptieren, und mit den eigenen Schwächen und Fehlern zu leben. Oder anders gefragt, wie fördert man denn den eigenen Selbstwert? Mhm.
1: Genau, also der erste Schritt, den finde ich eigentlich auch so ziemlich den wichtigsten Schritt, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst anzunehmen. Das ist einfach, glaube ich, die schwierigste, der schwierigste Schritt oder das, was viele Menschen schwierig finden. Man hängt halt immer so an seinen Schwächen und was man nicht so gut kann und der Schritt soll einfach einmal darauf hinweisen, dass wir auf unsere Stärken schauen sollen. Dass wir schauen sollen, was können wir gut, wo, worin sind wir gut, was, was ist eine positive Eigenschaft. Und da kann ich einfach einmal hergehen und ja entweder in mich gehen und überlegen, okay, was kann ich gut oder vielleicht auch gar nicht, was kann ich im Moment gut. Weil, wie du schon bei Einleitung gesagt hast, das ist ja momentan alles ein bisschen zart. Und wir sind so eingeschränkt irgendwie in unserem Sein und in unserem sozialen Miteinander, dass ich mir auch denken kann, okay, was habe ich in der Vergangenheit gut gekommen Was sind so meine Stärken in der Vergangenheit gewesen, wo das Leben vielleicht ein bisschen unbeschwerter noch war? Und dass man da einfach einmal schaut und sammelt, was kann ich, was kann ich gut, wo bin ich gut drin? Und ja, dass, dass man da den Fokus wirklich auf, auf Stärken, auf, auf Talente, auf, auf, ja, auf Dinge, die, die einem einfach gut tun, die man auch gern macht, legt. Ja, und so kann man mal ein bisschen weg von diesem negativen Denken und nur alles, ähm, alle Schwächen rauszusuchen, das hat nicht so den Sinn, sondern positiv, positiv denken und ins positive arbeiten. Genau.
0: Und wenn man sich seiner Stärken eben nicht bewusst ist und mhm. mir jetzt ad hoc überhaupt nichts einfällt, worin ich gut bin, wie kann man denn seine Stärken und Talente finden? Hat jeder ja. Stärken und Talente?
1: Ja, ich würde sagen, jeder hat Stärken und Talente. Und wenn ich mir selbst schwer tue, für mich alleine, dann kann ich ja meine bekannten, Verwandten, Familie, Freunde fragen. Gerade jetzt hängt jeder an, an Social Media oder, oder mit dem Telefon und kommuniziert, dann kann ich einfach einmal anrufen, durchschreiben und sagen, hey du, was sagst du eigentlich, was meinst du, was sind meine Stärken, was kann ich gut, was schätzt du an mir? Oder auch die Eltern zu fragen, worauf seid ihr stolz? Was habe ich schon erreicht, worauf ihr stolz seid? Und es ist echt Schön und fein, wenn man dann sieht, was zurückkommt, weil es kommt immer was Positives zurück, was man vielleicht selbst gar nicht bei sich so sieht. Aber die anderen sehen das und das kann ich dann ja auch einfach einmal annehmen und akzeptieren, dass das so ist. Also das finde ich schon total fein, wenn man das einmal macht. Und was was ich immer gern vorschlage oder was wir auch gern in unseren Workshops machen, wir lassen die Leute mal fünf Minuten Ihre, alles, was ihnen zu ihnen selbst einfällt, was sie st stark finden, war, worin sie talentiert sind, aufschreiben und es ist erstaunlich, es kommen natürlich total viele unterschiedliche, also manche schreiben Romane fast und manche finden halt nicht so viel, aber es lässt sich in fünf Minuten doch einiges finden und dann auch wirklich zu sagen, okay, was, was sind so deine, deine Favorites, deine drei Favorites, die du, die du sagst, okay, die springen mir an, da bin ich der mit drüber, wenn ich sage, das sind meine Stärken, um die herzunehmen und dann einmal zu sagen, okay, ich mache sie mir wirklich offensichtlich jeden Tag, schreibe sie mir verpostet und klebe sie mir auf, was ich, auf mein Küchenkastel, wo ich in der Früh immer eingreife, um meinen Teebeutel rauszunehmen. Oder ich klebe sie mir, was ich voll super finde, auf den Badezimmerspiegel, weil das ist eines der ersten Dinge, die man auch macht oder irgendwann macht man es halt einmal, dass man in den Spiegel schaut. Und meistens schaut man mit so einem Blick rein, boah, wie schaue ich heute aus, dann noch so aus. der Schlaf klebt mir noch zwischen den Augen und da dann einfach zu sagen, na, ich starte jetzt einmal mit etwas Positives. Wir schauen ins Spiel und denken, hey, du bist du bist ehrgeizig, du bist gut organisiert, du kannst gut backen, was auch immer so Stärken sein können. Das muss ja nicht unbedingt immer nur eine Eigenschaft sein, sondern auch eine Tätigkeit, die ich super gut kann. Und ja, das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das ist ganz einfach umzusetzen. Einfach ja, 15 Minuten und man hat seine Stärken vor sich.
0: Ja, genau. danke für die Einführung und diese Tipps. mal. Ich glaube, das ist recht praxistauglich. Meine nächste Frage wäre, eben persönliche Krisen, aber auch so krisenhafte Zeiten, wie wir sie gerade erleben können, eben aber auch Chancen bringen. Wie kann man denn aus einer Krise gestärkt vorgehen? Was kann man denn tun, um mit Krisen besser umgehen zu lernen? Mhm.
1: Ja, gerade jetzt eben, wie du sagst, ist die Zeit, wo, wo alles ein bisschen krisenhaft ist und es wird die ganze Zeit von einer Corona-Krise gesprochen. Also wir haben das Wort ja wirklich so um uns, um uns herum. Und es ist ganz, ganz wichtig, da sich darauf zu besinnen, dran zu denken, welche Krisen in meinem Leben habe ich schon gemeistert? Ich glaube, dass jeder von uns, also wenn, wenn wir so rumfragen in Workshops, in Vorträgen, wer schon alles eine Krise gehabt hat, zeigen die meisten Menschen auf, weil sie für sich persönlich schon einmal eine Krise gehabt haben. Das heißt jetzt nicht, dass das, wenn ich eine Krise habe, dass das für dich, wenn du in dem Zustand wärst, jetzt auch gleich eine Krise wäre, das ist ja alles individuell, aber es hat jeder schon einmal eine gehabt. Und jetzt haben wir alle gemeinsam eine, so quasi. Und es ist immer ganz gut zu schauen, okay, wie habe ich in der Vergangenheit Krisen gemeistert? Weil ich kann mir immer was hernehmen von dem, wie bin ich da wie bin ich da vorgegangen? Wie habe ich das gemeistert? Was hat mich unterstützt? Also dieser Blick auch in die Vergangenheit. Und was ich auch ganz fein finde, ist nicht nur auf Krise zu hängen zu bleiben, sondern auch die Chancen darin zu, darin zu sehen. Wir haben ja zum Beispiel die Corona-Krise und wir denken die ganze Zeit, okay, wir dürfen uns nicht mehr treffen, wir dürfen das nicht mehr tun, wir dürfen das nicht mehr tun. Aber was, worin wir besser geworden sind, sind diese ganzen, ganzen Online-Geschichten. Also ich zum Beispiel habe noch nie so viel mit Webinaren, mit mit Online-Meetings, Video-Meetings beschäftigt und auseinandergesetzt wie jetzt. Und ich bin in dieser Zeit, dadurch, dass ich mir einfach viel einlesen habe, müssen viel damit arbeiten, müssen einfach gut drin waren. Und ich denke auch, dass die ganzen Schüler und Schülerinnen, Studenten, Studentinnen dadurch einfach noch geschickter werden in dem Ganzen. Und auch, dass wir dadurch, weil uns das ja dann trotzdem irgendwann auch ansteht, muss man ehrlich sagen, immer nur über... über ja Video zu, zu telefonieren oder sich zu sehen, dass wir auch die Zeit wieder mehr schätzen werden, wenn wir wieder miteinander sein können, dass wir das noch mehr genießen, dass das was Besonderes wieder wird, was in der Vergangenheit ja oft einmal schon, ja, so nebenbei treffen wir uns halt, machen wir halt irgendwas, manchmal ist es vielleicht sogar lästig und anstrengend gewesen, und dass man sie da einfach ja das Ganze wieder bewusster bewusst lebt, aufmerksamer, ähm, achtsamer macht. Und ja, das finde ich, das kann man durchaus als Chance sehen. Also alles, was wir in dieser Zeit Neues
0: lernen haben können. Genau. Stimmt, also eben das Etwas Neues lernen ist ja auch ein Tipp ähm, von diesen zehn genau. Schritten zum psychischen Wohlbefinden. Ganz Unser klar. seelisches Wohlbefinden ist eng an das körperliche Geknüpft oft hört man, dass Bewegung ganz wichtig ist, auch für die Psyche. Aber warum ist denn das eigentlich so? Wie hängt denn Bewegung mit unseren Gefühlen, Emotionen, unserer Stimmung zusammen?
1: Ja, Bewegung ist ganz, ganz was Wichtiges. Also die Wissenschaft hat das schon jahrelang jetzt bestätigt, dass wir einfach, wenn wir aktiv sind, wenn wir uns regelmäßig bewegen, dass es einfach gut ist, auch für unsere Psyche. Es gibt verschiedene Ansätze, warum das warum das so ein Zusammenhang ist. Es gibt einerseits die Selbstwirksamkeitstheorie, dass ich einfach dadurch, dass ich mich entscheide, ich bewege mich, ich gehe hier hinaus, mache ich ganz bewusst was, ganz selbst ja, selbst aktiv und selbstwirksam und das ist natürlich etwas, was das eigene Selbstbewusstsein, den eigenen Selbstwert auch stärkt, wenn ich selbst mich für etwas entscheiden kann und nicht abhängig bin von irgendwem anderen. Das ist die eine Sache und dass ich mich auch wirklich bewusst ablenke. Wir hängen oft in unseren Gedanken, wir grübeln, wir sind in so einer Schleife drinnen und wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt Sport machen, ich gehe raus... Und ich, ich laufe einmal mehr Runde oder ich spaziere mal mehr Runde. Es ist auch eine bewusste Ablenkung. Ich gehe von den ganzen Geräten weg, ich gehe von meiner Arbeit weg. Und da sagt man auch, das hat einfach einen Erholungseffekt irgendwo. Das sind so die einen Seite oder die einen Modelle. Und das andere ist auch ganz, ganz klar der soziale Aspekt. Also gerade, wenn ich Sport gemeinsam mache, wenn ich gemeinsam spazieren gehe, wenn ich gemeinsam laufen gehe oder Tennis spiele, was auch immer mir einfällt, dass man da, wenn man es mit jemandem gemeinsam macht, mit einem Freund, Familie, wie auch immer, dass ja die soziale Komponente da einfach auch schlagend wird. Dass das total gut tut. Und natürlich gibt es dann auch noch die ganzen neurobiologischen Mechanismen mit, mit Neurotransmitter und vermehrter Ausstoß. Und, und Genau, also da könnte man ins Detail gehen. Ich glaube, das wird das Ganze ein bisschen sprengen, aber ja, ich glaube, es sind einfach viele Faktoren, die dazu beitragen, dass man da, ja, dass man uns da, da einfach besser fühlen. Und das ist nicht nur bei uns gesunden Menschen so, sondern auch wirklich, wenn man sagt, man ist schon, man hat da eine psychische Erkrankung, vielleicht eben Depression, gerade Stichwort. Auch da tut es gut, wenn man in Bewegung bleibt und, ja, rausgeht. Das zeigt sich auch bei den Studien, dass das sehr, sehr positiv sich auswirkt auf also das Wohlbefinden.
0: Genau. Gerade wenn man eben eine psychische Anspannung verspürt, wirkt sich das eben auch auf den Körper aus. Hast du vielleicht praxistaugliche Tipps, wie man so körperliche Anspannung schnell wieder los wird oder einfacher mhm. los wird?
1: Ja, also das Einfachste ist einmal Atemübungen, Also bewusst zu atmen. Das kann man wirklich überall machen. Wenn man, wir könnten es auch jetzt machen, im Sessel sich zurücklehnen und sagen, okay, wir atmen einfach einmal bewusst in den Bauch rein. Da gibt es verschiedenste Atemtypen. Es ist einfach das einfachste ist zum Beispiel eine Ballonatmung, dass ich mir vorstelle, ich blase meinen Bauch so groß wie möglich auf, als würde ich da einen Luftballon im Bauch aufblasen. Weil wir Menschen haben halt die Tendenz, dass wir sehr viel in die, in den Oberkörper reinatmen und aber nicht wirklich in, in Tief, Tief rein in den Bauch, was eigentlich so auch diese, die entspannende Atmung ist also Atemübungen, aber auch Fantasiereisen, wenn man möchte, dass man sagt, okay, man, man lehnt sich einmal zurück und geht einmal in irgendeine Fantasiereise oder auch so in die Vergangenheit und geht einmal so schöne Momente durch, die man schon erlebt hat in seinem, in seinem bisherigen Dasein, schöne Urlaubserinnerungen, was auch immer, dass man da entspannt und ab, abschaltet, weil man da einfach auch ein Ruhebild sich suchen kann, was beruhigt mich, sei das der Strand, im Jahre 2015 irgendwo, wo es total abgeschieden war oder so, dass man da einfach in seine eigene Vergangenheit reist, das wäre wär ganz gut gegen Anspannung und natürlich auch rausgehen und in die Natur gehen, die Natur genießen und dort einmal durchschnaufen, vielleicht auch durch einen Wald gehen, auch ein Wald hat einen positiven Effekt auf die, auf die Psyche und ja, da kann man einfach die einfachsten
0: Dinge mal ausprobieren. Was kannst du uns denn sonst noch empfehlen? Haben wir irgendwas ausgelassen, deiner Meinung nach? Nein, Na, ich finde,
1: also wir sind,
0: glaube ich, die zentralen Schritte durchgegangen, was
1: auf alle Fälle auch ein feiner Schritt ist, ist dieses mit Freunden in Kontakt bleiben. Das klingt jetzt sehr banal, weil das tun wir eh sowieso immer. Aber da geht es gerade darum, dass man auch mit Freunden oder Bekannten, mit denen man vielleicht länger keinen Kontakt mehr gehabt hat, dass man da mal wieder nachfragt. Und, und schaut, wie geht's denen. Also vielleicht einfach einmal, wenn ihr das jetzt hört, den Podcast, nehmt euer Telefon zur Hand und schreibt jemandem ähm, E-Mail, SMS, WhatsApp, was auch immer ihr wollt, den ihr schon länger einmal gesehen habt, wo ihr vielleicht auch sogar die letzten Tage gedacht habt, boah, der Person könnte ich mal wieder schreiben. Und schreibt es einfach einmal, wie es dem, dem oder der geht. Und das Feine ist nämlich dann auch, dass es zurückkommt wie sich diese Person vielleicht erfreut, wenn dann wenn dann das steht, ja hallo, servus, wie geht's da? Habe mal wieder an dich gedacht. Also, wir haben das schon mehrmals, also ich mache das auch immer wieder mal und das ist dann sehr sehr fein, Und dann kommt man auch voll fein, dass sie was von dir her und, und schön, dass du damit denkst, wie geht's da? Und das ist glaube ich auch ganz ganz was wertschätzendes für andere und man kriegt auch Wertschätzung zurück und das tut auch gut. Das ist auch was eine feine Bestätigung. Genau. Und ja, das ist ein weiterer Schritt, den ich super, super wichtig finde. Aber ansonsten auch, ja, sich, sich beteiligen ist auch so etwas, was ich glaube, gerade bei Jugendlichen und, und jungen Erwachsenen auch was feines ist. So dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Und es gibt sehr viele verschiedenste Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Sei es bei dieser Nachbarschaftshilfe, die es auch gibt. Oder dass sie, ja, dass sie wir einfach, ja, zu meinen Nachbarn persönlich hingehe und frage, ob ich für den einkaufen gehen kann oder so, das, ist, das sind auch so Dinge, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen anstrengend klingen, aber das, was dann bleibt, nämlich die Freude beim, beim anderen, beim Gegenüber und auch mein, mein Gefühl, nützlich zu sein, gebraucht zu werden, gerade jetzt, wo, wo, wo man eh nichts machen darf, das ist, ist ganz was Feines auch. Also ähm, Gemeinsam sich, sich zu beteiligen, ist sehr, sehr wertvoll,
0: ja. Wir haben dieses Podcast-Gespräch mit dem ersten Schritt angefangen. Beenden wir es mit dem letzten, also dem zehnten Schritt. Und dieser lautet Hilfe annehmen. Ähm, wenn wirklich nichts mehr geht, also wenn man nicht mehr weiter weiß und man denkt, mal, dass man sich selber nicht mehr helfen kann. An wen kann man sich denn schnell wenden in der Steiermark und wo finde ich vor allem die passenden Informationen dazu?
1: Ja, ja, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich selbst einmal weiß, was ich tun soll, holt euch Hilfe auf alle Fälle. Also nicht zurückschauen davor, zu sagen, ich brauche Hilfe, sondern da ist man wirklich mutig und stark, wenn man sich Hilfe holt. Weil es gibt Angebote, und man muss nicht alles selber schaffen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und auch wenn ihr merkt, dass das bei jedem anderen der Fall ist, dann bitte auch unbedingt da Hilfe anbieten und sagen, wie kann ich dich unterstützen? Was, was, kannst, was kann ich für dich tun? Und die wichtigsten Anlaufstellen in der Steiermark findet ihr auf der Homepage, am besten vom Gesundheitsfonds Steiermark, ganz konkret der Plattform Psyche. Also wenn ihr eingeht www.gesundheitsfonds-steiermark.at Schrägstrich Plattform-Psyche Schrägstrich, dann, also könnt ihr auch nur Plattform Psyche eingeben, und dann findet ihr die ganzen Angebote, die es in der Steiermark gibt. Also, es gibt natürlich in jeder Region, in jedem Bezirk gibt es Beratungsstellen, wo man auch wirklich kostenlose Informationen und Beratungen bekommt. Und da kriegt man natürlich gerade auch, wenn es akut ist, sofort einen Termin. Das ist das ist ganz, ganz wichtig. Die haben da Ressourcen dafür. Und wenn es aber so weit ist, dass es wirklich so akut ist, dass dass ihr einfach nicht mehr wisst, dass ihr nicht mehr weiter wisst, dass ihr vielleicht sogar daran denkt, ja euer Leben zu beenden. Das sind auch Gedanken, die natürlich auch da sein können, dann ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da einfach die Notrufkette auch in Anspruch nimmt und wirklich sagt, okay, man ruft die Polizei, man ruft die Rettung und, und lasst sich und fährt ins Krankenhaus oder wie auch immer. Also auch das ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, dass das da, also das, muss, das ist gut, wenn man das dann so macht. Genau.
0: Ja, wir sind bereits am Ende unseres spannenden Gesprächs, liebe Doris. Ich sage dir danke, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem Danke für deine sehr vielen praxistauglichen Tipps. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel darüber gelernt, wie wir im Alltag unsere Psyche stärken können. Ich hoffe, meinen Hörerinnen hat dieser Podcast gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.